0: Czy łąki kwietne uratują nasze miasta? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek podcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i... Dziękuję ci, że jesteś tutaj w kolejnym odcinku Urbcastu, w którym dalej będziemy kontynuować temat szeroko pojętej bioróżnorodności i takiego projektowania razem z przyrodą, z naturą. I bardzo się cieszę, że ten odcinek, który opublikowałem po polsku dwa tygodnie temu razem z architektką krajobrazu Joanną Rajs, Został bardzo dobrze odebrany, bardzo dużo miłych wiadomości, komentarzy, udostępnień, więc mam nadzieję, że ten odcinek był po prostu dla Ciebie ważny, ciekawy i być może też pomógł Ci w, w takim poszerzeniu swojego spojrzenia na to właśnie, jaka jest ta rola architektów i architektek krajobrazu w projektowaniu razem z naturą. Jak też niestety Joanna powiedziała w naszym Wcześniejszym odcinku w naszej rozmowie my niestety pokonaliśmy naturę, czyli swoimi dążeniami dotarliśmy do momentu, w którym zatracana jest bioróżnorodność i mamy naprawdę spore problemy, jeśli chodzi o klimat i o to, co jest skutkiem takich właśnie działań. Nagrywam ten wstęp tuż przed publikacją tego odcinka, na kilka dni przed kiedy w połowie tak naprawdę listopada słyszymy o i widzimy też obrazki z Trójmiasta, z Gdyni, która jest totalnie zasypana śniegiem i oczywiście być może niektórzy mogą się cieszyć, że pójdą na sanki, no i oczywiście zima sama w sobie ma taką piękną aurę, ale czy to jest normalne, że jesteśmy zasypywani śniegiem w połowie listopada? No cóż, zostawiam to jako takie pytanie retoryczne. Natomiast przejdźmy już do dzisiejszego odcinka, Będziemy rozmawiać o łąkach kwietnych, a moim dzisiejszym gościem będzie Karol Podyma, który jest fundatorem Fundacji Kwietnej, członkiem zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, którego częścią jest właśnie Joanna z poprzedniej rozmowy, a także właścicielem łąk kwietnych. Łąki kwietne to taka firma doradcza, która pomaga właśnie dość kompleksowo w planowaniu, zasiewaniu łąk kwietnych w, w naszych miastach i kar właśnie ma to doświadczenie współpracy z różnymi miejskimi urzędami. Dlatego też dzisiaj pytam z takiej perspektywy kogoś, kto chciałby taką łąkę kwietną stworzyć, zasadzić, także w kontekście miejskim, czyli jeśli jesteś z Urzędu Miejskiego, to myślę, że znajdziesz dla siebie też tutaj przydatne informacje. Karol był wychowany w rodzinie biologów, wykształcony na botanika, z doświadczenia ogrodnik o naturze społecznika, można powiedzieć rymem i od 2014 roku zajmuje się promowaniem idei właśnie tworzenia łąk kwietnych i ochroną bioróżnorodności w polskich miastach, ale także wsiach. Co ciekawe, właśnie w ciągu kilku lat ta kwietna rewolucja stała się faktem, a łąki zaczęły być wizytówką nowoczesnych miast. Sam pamiętam, jak temat łąk kwietnych pojawił się między innymi w Warszawie i jakie raczej pozytywne opinie ten pomysł zebrał, że może nie wszystko musimy totalnie do linijki projektować tak i kosić trawę tak, że no, kosimy też między innymi tak, tą bioróżnorodność i wszystko musi być takie wymuskane, nie do końca tak musi być, więc o tym też właśnie rozmawiamy w, w tej rozmowie z Karolem. i Jakie są w ogóle plusy czegoś takiego? Kilka tematów, kilka pytań, które dzisiaj poruszymy, na które postaramy się odpowiedzieć to to, czym są łąki kwietne, czym są łąki disco polo, czy możemy samemu założyć taką łąkę, jak to zrobić. Jak właśnie istotne są te łąki kwietne w naszych miastach, jakie dają nam korzyści, czym są hotspoty bioróżnorodności, jak wygląda w ogóle model biznesowy takich łąk kwietnych, czy da się na nich w pewnym sensie pośrednim czy bezpośrednim zarobić i czy powinniśmy też rozmawiać o tych łąkach kwietnych w takim kontekście wiejskim a nie tylko miejskim, bo mimo tego, że jest to podcast o miastach, to wsie jak najbardziej są takim tematem, który, który też powinien zostać tutaj poruszany. Coraz częściej tworzą nam się tak zwane międzymiasta, czyli takie, takie tereny między miastem, między centrum miasta, między suburbiami, a między wsią, czyli trochę zacierają się te granice ośrodków miejskich, ośrodków wiejskich, więc nie możemy mówić o, o, o jednym w oderwaniu od drugiego, dlatego też ten temat zostanie dzisiaj poruszony. Długi wstęp mi wyszedł, ale mam nadzieję, że z racji tego, że jestem też hostem tego podcastu, to że mogę sobie pozwolić na takie kilka minut własnych refleksji przed tym, jak zaproszę Cię do naszej rozmowy. Rozmowa została nagrana w ramach PLGBC Green Building Summit, który miał miejsce na początku października w Warszawie i został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, cieszę się, że mogłem być partnerem medialnym i dzięki temu poznać właśnie między innymi Karola na rozmowę, z którym już teraz cię serdecznie zapraszam. Udało nam się znaleźć moment na to, żeby spotkać się i porozmawiać w ramach tej konferencji, na której jesteśmy, która traktuje o bioróżnorodności nie tylko. Cześć Karol. Cześć, witam. Cześć, cieszę się, że jesteś w tym podcaście i chciałam z tobą porozmawiać oczywiście o temacie, o którym... Masz okazję rozmawiać wielokrotnie, więc wybacz, że jeszcze raz. Na którym zjadłem zęby. No ale właśnie, jesteś, jesteś ekspertem do spraw łąk kwietnych i chciałbym o tym porozmawiać w takim kontekście miejskim, z racji tego, że ten podcast dotyczy urbanistyki, architektury, no i miast przede wszystkim. I ty jednak, mimo tego, że zajmujesz się tematem, który jest blisko związany z przyrodą, naturą, to jednak działasz w takim kontekście miejskim często. Doradzasz różnym miastom w tym, jak właśnie wdrażać takie rozwiązania, które opierają się o łąki kwietne. A w ogóle to z wykształcenia, z zamiłowania pewnie też jesteś botanikiem, ogrodnikiem. Więc skąd u ciebie wzięło się to zainteresowanie właśnie miastami, no i żeby w tej przestrzeni betonowej,
1: tak? Często działać. Tak, no chyba to tak wyszło naturalnie, że właściwie to w miastach większość czasu spędzałem. Teraz akurat od dwóch lat mieszkałem na terenie wiejskim, co też wydaje mi troszeczkę inną perspektywę, inne spojrzenie nawet na to, co się dzieje na wsi. Ale miasta były takim naturalnym miejscem, w którym jakby podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy tam właśnie krzewić tą ideę. No bo tam znajdują się jakby odbiorcy, tam znajdują się mieszkańcy, tam znajdują się ludzie, którzy powinni właśnie łąki świetne poznać i też wywierać jakiś pozytywny wpływ albo w, w jakiś sposób działać i, i wymagać od włodarzy czy nawet polityków tego, żeby chronić bioróżnorodność. No i te łąki to jest tak jakby czysta bioróż znaczy bioróżnorodność w czystej postaci. Na tym nam właśnie zależało, żeby o tym mówić. Początki były bardzo trudne, bo pojawiały się takie pytania, jak to? Będziemy chwasty siać w miastach? Przecież to w ogóle nie przejdzie. Pojawiały się takie obawy, że będzie to siedlisko dla szczurów. Nawet dostałem taką odpowiedź z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa od jednej osoby, że jest ryzyko, że będą tam po prostu siedziały szczury. Oczywiście też ryzyko tego, że będą tam śmieci, wyrzucać ludzie, takie no, będą bardzo, bardzo przyziemne, no ale też rzeczywiście te, te obawy troszeczkę zostały rozwiane, no i łąki kwietne po paru latach naszej działalności są już jakby takim stałym elementem nowoczesnych miast i wpisały mhm. się w krajobraz, chociaż uważam, że powinno być ich więcej, ale niekoniecznie muszą być to łąki zakładane, od podstaw, wysiewane. Tylko musimy po prostu też zmienić sposób gospodarowania terenami zieleni. Ograniczyć po prostu ich pielęgnację, która sprowadza się tak właściwie przy trawnikach do regularnego koszenia. Hmm. I ograniczenie takiego koszenia do jednego bądź dwóch koszeń w roku no, powoduje to, że ta bioróżnorodność wzrasta na tych terenach. Po prostu pozwalamy roślinom rosnąć, kwitnąć, być zapylanym przez owady, i tworzyć nasiona i potem się wysiewać i zagospodarowywać ten teren i, i po prostu tę bioróżnorodność zwiększać. Zanim przejdziemy do tego,
0: jak te łąki kwietne pojawiały się w naszych miastach w Polsce, w takich jak Warszawa, Katowice czy e, na przykład Kraków, to zastanawia mnie to, czy my możemy jakoś te łąki kwietne zdefiniować, tak? Bo to nie jest tylko trawnik, nie jest to także siedlisko szczurów. <śmiech> Czym są łąki kwietne?
1: Czym są łąki kwietne? No to są zbiorowiska roślinne, bardzo bogate. Tak właściwie my czerpiemy inspirację do tworzenia mieszanek naszych, z, znaczy nie powiem, że z natury, bo tak naprawdę trzeba by było spojrzeć na to, teren naszego kraju, jeżeli by nie było ingerencji ludzi, tego, tego działania człowieka, tego wpływu antropogenicznego na nasze tereny, no to głównie byśmy tutaj mieli wszędzie siedliska leśne przed wiekami ludzie zaczęli gospodarować. Najpierw wypalać lasy, przekształcać je w pola uprawne, uprawiać tam zboże, część terenów przekształcać chociażby w łąki do tego, żeby mogły tam się wypasać zwierzęta i też dzięki migracji, przechodzeniu, znaczy migracji ludzi z różnych, przechodzeniu z różnych stref, z różnych części świata w inne miejsca, chociażby z materiałem siewnym zbóż przenosili na przykład jakieś gatunki roślin, które potem znalazły miejsce do życia w innych regionach, więc to, co co się dzieje i te łąki, których obecnie szukamy inspiracji, czy murawy, to są siedliska typowo antropogeniczne i zależne od człowieka. Tak zbiorowisk jest bardzo dużo, podział ze względu na właśnie siedlisko, rodzaj gleby, uwilgotnienie, no ale jest tam wiele gatunków, które potem można wykorzystać i w jakiś sposób wprowadzić do ekosystemów miejskich właśnie i stworzyć te łąki kwietne, które to nazywamy. Bo to też śmieszne, że tak naprawdę termin łąki kwietne w botanice nie istnieje hmm. zupełnie, to jest bardziej termin związany z architekturą krajobrazu, a właściwie to pojawił się dopiero w XIX wieku w pierwszych publikacjach niemieckich dotyczących architektury krajobrazu. I wtedy te Blumenweise, nie wiem czy poprawnie to mówię, ale chyba, chyba tak, no to właśnie były te elementy i te łąki, które pojawiły się w przestrzeni, no i miały być tymi elementami takimi ozdobnymi, a teraz już stało się to, że są po prostu elementami, które wspierają bioróżnorodność. Mhm. No i oczywiście też w pewnym stopniu zdobią, ale też odbiorcy czasami no, różnie je postrzegają, no bo proces jakby rozwoju łąki też wiąże się z tym, że ona może wyglądać troszeczkę tak w cudzysłowie gorzej, prawda? No ale to jest jakby proces naturalny, który musimy zaakceptować że ona po prostu będzie niekolorowa, wyschnięta, ale to pomaga wtedy tym nasionom się wysiać, dojrzeć, żeby zasilić to zbiorowisko i kontynuować jego, jego rozwój. No
0: tak, wyglądają gorzej, bo wyglądają po prostu naturalnie, tak? czyli nie są przystrzeżone do jednego centymetra, tak jak to mamy w zwyczaju z naszymi trawnikami. Więc tak, myślę, że jest to ważne, żeby dostrzegać tą naturę w, w, w naszych miastach. Natomiast jeśli chodzi o to, o ten proces powstawania łąki kwietnej, to jak w ogóle zakłada się taką łąkę? Czyli jeżeli dane miasto, na przykład jakiś urząd, czy, czy może jakiś zarządca danego terenu chciałby, żeby taka łąka kwietna powstała na jego terenie i zwraca się do ciebie, do was, to z jaką wiedzą tak naprawdę przychodzicie do takiej osoby, jak taką łąkę tworzycie?
1: To jest bardzo ważne, żeby najpierw zidentyfikować potrzeby, jakie są naszego powiedzmy przyszłego klienta. Czasami są takie sytuacje... No chcemy mieć łąkę, bo łąki są w Krakowie, w Warszawie, a my jesteśmy tutaj może troszeczkę mniejszym miastem, mhm. ale chcemy być w trendzie. Ja też po wielu latach zauważyłem, że tak naprawdę nie ma sensu i nie trzeba dążyć na siłę do tego, żeby taką łąkę stworzyć. Też głównie te takie zbiorowiska i łąki, które znamy i te, które tak jakby zachwycają mieszkańców, to są łąki tworzone na bazie często gatunków jednorocznych i obcego pochodzenia. My teraz będziemy dążyć do tego, żeby już te obce gatunki które cieszą oczy i są tymi na Instagrama, są wrzucane albo na jakieś inne media społecznościowe, jako takie piękne, zastępować tymi łąkami wieloletnimi, rodzimymi, na bazie tylko rodzimych gatunków. I to jest bardzo ważne. Ale jak wygląda cały proces? Ktoś sobie wybiera jakieś miejsce? urzędnik. Dobrze jest tam pojechać, obejrzeć to miejsce, czy ono rzeczywiście się nadaje. Może się okazać, no, że na przykład to że tam już istnieje jakieś zbiorowisko nie trzeba za bardzo ingerować i wszystkiego zakładać od nowa, ale to często jest tak, no może lepiej coś tam dosiać. Okej, okay, możemy dla jakby promowania samej idei, innego spostrzegania terenów zieleni w miastach przez mieszkańców można taką łąkę założyć. My Tak nazywamy te łąki kolorowe, które są wykorzystywane w miastach dla uciechy trochę bardziej mieszkańców, takimi łąkami i Disco polo i myślimy, że trzeba po prostu już to, już to skończyć, ale one wykonały bardzo, bardzo poważną pracę na rzecz właśnie zmiany postrzegania terenów zielonych i ich pielęgnacji, czyli ograniczenia koszenia. Teraz łatwiej już nam będzie wejść z jakby z, z rozwiązaniem, które bardziej przypomina jakieś takie no, czasami nieużytki albo miejsca, które kojarzą się z jakimiś zaniedbanymi. No Niestety my w swoim DNA i w postrzeganiu zieleni no, często dążymy do tego, żeby ona była uporządkowana. Ale jakby wracając do tego, co zrobić. Często też urzędnicy wybierają takie miejsca, które mają jakiś problem z zagospodarowaniem. Najgorsze jest na przykład wybrać miejsce, gdzie na przykład rośnie dużo pokrzywy. Mm. Pokrzywa jest rośliną wskaźnikową, która wskazuje na to, że jest, teren jest bardzo bardzo żyzny. I wprowadzenie tam jakiejś roślinności dodatkowej, jakiejś mieszanki, niestety za jakiś czas skończy się tym, że ta, że ta pokrzywa i tak będzie tam zaraz dominować. A jak nie pokrzywa, to będą tam intensywnie rosły, rosły trawy, bo żyzna gleba tutaj bardzo mocno jej premiuje. Ale bardzo dobre jest na przykład to rozwiązanie, wykorzystanie odpowiedniej mieszanki na terenach, które są na przykład jakieś zdegradowane. W terenach poprzemysłowych, takie mieszanki np. z gatunków ruderalnych, czyli, czyli właśnie z takich gruzowisk, mm -hmm. taką mieszankę akurat mamy nową w ofercie i warto ją właśnie wprowadzać w takie miejsca. Poza tym operujemy na setkach gatunków, które można wykorzystać i odpowiednio dobrać. Ale tak, jak wybierzemy jakieś miejsce, no to proces jest potem taki, że taki teren się po prostu uprawia i w jakiś sposób doprowadza się do tego, żeby ta roślinność, która tam była wcześniej, czasami jakaś uciążliwa albo nawet inwazyjne gatunki mogą tam występować, no żeby ich za, znaczy zaburzyć i ograniczyć ich wzrost i potem wprowadzić właśnie inne gatunki, które są w mieszance, które mogą jakby zagospodarować ten teren i stworzyć jakieś takie zbiorowisko mhm. cenniejsze. No bo wiadomo, na Włociowisko to jest miejsce, gdzie występuje tylko jeden gatunek na Włoci, ale taki teren warto by było, żeby był po prostu obsadzony, obsiany wieloma gatunkami, co przyczyni się do tego, że ta różnorodność biologiczna na tym terenie będzie o wiele większa. Mhm. No i co właściwie dalej? Po przygotowaniu no obserwacja i odpowiednia pielęgnacja. Tutaj czasami się dzieją takie rzeczy, że miasta zamawiają łąki, wykonują je, a potem jakby pielęgnacja już spada na ich barki, no i często robią to po prostu w sposób nieodpowiedni przy użyciu nieodpowiednich urządzeń, no bo takimi po prostu dysponują. W przy przypadku łąk troszeczkę trzeba zmienić sposób gospodarowania takim terenem. Koszenie powinno być wysoko wykonywane. Przy użyciu odpowiednich urządzeń, tu głównie chodzi kosiarek, które nie rozdrabniają pokosów, tylko umożliwiają potem jego zebranie. No ale to są takie rzeczy, których my uczymy, które piszemy w różnych specyfikacjach, również prowadzimy różne webinary czy właśnie prezentacje w różnych miejscach, żeby tutaj ludzi uczyć tego, jak, jak to wykonywać. No nie jest to żadna konspiczna technologia. Przez wieki nasi dziadowie tak właśnie gospodarowali łąkami. Trzeba po prostu wrócić do tego, co już było. No to jest bardzo proste. W ogóle wiele rozwiązań teraz w, w zieleni miejskiej, to jest jakby powrót do tego, co już kiedyś było, to nie jest żadna kosmiczna technologia. Tak jak
0: trochę ogródki działkowe, które się szumnie teraz nazywa tym urban farming, tak? Mhm. Tym, tym miejskim, miejskim takim sposobem na pielęgnację różnych roślin. Bardzo zastanawia mnie to, jak wyglądało propagowanie tej idei łąk kwietnych w polskich miastach, bo na pewno się do tego dość mocno przyczyniłeś, bo Fundacja Łąka, którą założyłeś już 8 lat temu, to był, z tego co wiem, no jeden z takich zaczątków tak naprawdę tej dyskusji o, o łąkach kwietnych w polskich miastach. Jak Twoim zdaniem my teraz pojmujemy te łąki? Czy to jest już taka wiedza bardziej powszechna? Bo ja pamiętam, że to było tak naprawdę tylko kilka lat temu gdzie widziałem m.in. na przykład Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze w Warszawie, które postulowało o niekoszenie ogólnie traw, o to, żeby zostawiać te łąki, żeby one zaczęły się pojawiać w miejskim krajobrazie. Czy mógłbyś właśnie zdradzić trochę kulis tego promowania, wprowadzania do, do miejskiego dyskursu tematu łąk?
1: Chciałbym tylko zaznaczyć na wstępie, że zacząłem jakby w 2014 roku z łąkami. Projekt rzeczywiście Fundacji Łąka to był projekt, który wspólnie z moim bratem wystartowaliśmy. Obecnie jakby to działamy niezależnie. Ja jestem teraz no, związany z, z łąkami kwietnymi, czyli z moją firmą i z Fundacją Kwietna, która powstała przy tej inicjatywie łąk kwietnych. Ale no, tak jak już mówiłem, no nie było było to na początku proste, no bo spotykaliśmy się czasami z takim murem i no, ta spontaniczna roślinność no, nie była czymś takim. kurze. tak w sumie myślę, dużo się zmieniło przez te parę lat, bo to jest, to jest niesamowite jak przez 8 lat ile można tak naprawdę zrobić i zmienić postrzeganie gospodarowania terenami zielonymi w Polsce i w miastach. To również się dzieje teraz na terenach przemysłowych. Dużo właśnie deweloperów hal magazynowych też stara się wykorzystywać, albo właśnie jakichś terenów przemysłowych. Czy chociażby drogowcy też już się w końcu przekonują do tego, że wielokrotne koszenie poboczy no, nie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc tutaj te projekty też są realizowane i obsiewane są pobocza dróg. Przy drogach ekspresowych właśnie mieszankami z, z traf, no, z, z dodatkiem kwiatów. No, I są po prostu koszone, w rzadziej po prostu są koszone. Co to tutaj można jeszcze dodać, jeżeli chodzi o ten cały proces? No musieliśmy po prostu przekonać ludzi do tego, że, że to ma sens. Największy projekt, który był zrealizowany w 2017 roku, do tej pory właściwie, w którym uczestniczyłem, no to były łąki antysmogowe w, w Krakowie. No To była ciekawa sytuacja. Pojawił się artykuł na, na ten temat, że właśnie Kraków będzie walczył ze smogiem przy pomocy zieleni i po prostu rzucono hasło łąki kwietne. No to niewiele czekając, znalazłem tutaj kontakt do osoby, która to powiedziała i mówię, no to kurczę, no to może trzeba zrealizować ten projekt, skoro to powiedzieliście. No i tak od słowa do słowa zostało to opisane, no i te 10 hektarów łąk w Krakowie powstało przy naszej pomocy. No byliśmy jakby jedynym podmiotem, który jakby wystartował do tej, do tej realizacji. No i zrobiliśmy to, no była to niezła nauka, jak ja nazywam to takie płatne praktyki, hmm. <laughs> ale dużo się bardzo wtedy nauczyliśmy. No i tak naprawdę, mimo tego, że od 2017 roku minęło już dużo czasu, no to każdy rok, każdy sezon to jest dla mnie nauka, więc staram się, mimo tego, że wypełniam dużo różnych obowiązków, promowania tej idei lubię po prostu być przy realizacji i lubię potem widzieć jak funkcjonuje dane, dany projekt, który zrealizowaliśmy ze względu na to, że jest to dla mnie wspaniała nauka chociażby odpowiedniego doboru gatunków do danego stanowiska i dzięki temu potem możemy co, tworzyć coraz lepsze mieszanki i znajdować coraz lepsze i, i coraz bardziej ekonomiczne rozwiązania do tego, żeby implementować i wprowadzać te, no, te, te sztuczne zbiorowiska tak naprawdę, hmm. związane z naturą, ale, ale sztuczne, no bo są jakby zakładane przez, przez ludzi ale tutaj, co to jest bardzo ważne, że to, że w danym miejscu powstaje łąka kwietna, to jest tak naprawdę moment, w którym zmienia się gospodarowanie na tym terenie. Bo my wprowadzamy jakieś gatunki, ale tak naprawdę za parę lat to zbiorowisko może zupełnie inaczej wyglądać, bo akurat może ono pasować zupełnie innej puli, znaczy może nie zupełnie innej, bo niektóre gatunki zostaną, ale powiedzmy wykorzystamy 40, zostanie 10. Ale oprócz tego pojawią się zupełnie inne gatunki, które naturalnie Gdzieś w banku nasion się znajdowały, albo zostały przywiane z wiatrem, albo jakiś ptak może je przyniósł, więc tu najważniejsze jest to, żeby zmienić sposób gospodarowania tym terenem i on potem będzie funkcjonował tak, że będzie przynosił właśnie korzyści związane chociażby z retencją wody, kumulowaniem dwutlenku węgla, zwiększaniem bioróżnorodności, nie wiem, wyłapywanie pyłów komunikacyjnych czy różnych takich korzyści, których no nie daje hmm. trawnik w tym miejscu.
0: Wiem, że słuchają mnie osoby z różnych środowisk, cieszę się, że jest to środowisko bardzo zróżnicowane, różnorodne, bo są to nie tylko studenci, studentki, osoby, które się zajmują tą tematyką miejską, jak i też się nią nie zajmują, ale są to też osoby, które no właśnie są w urzędach miasta i które podejmują pewne decyzje. Dlatego chciałem się Ciebie zapytać o takie kulisy procesu, właśnie wdrażania, zakładania takiej łąki kwietnej w, w mieście. Wymienialiśmy już przykład łąk antysmogowych w Krakowie. Czy mógłbyś właśnie na przykładzie, czy tego procesu, czy może jakiegoś innego, powiedzieć też właśnie, na czym to polega i jakby o czym warto pamiętać z perspektywy osoby, która chciałaby założyć taką łąkę kwietną.
1: Mm -hmm. no, no, ważne jest tutaj, żeby odpowiednio dobrać, zinwentaryzować ten teren, zobaczyć, co się na nim dzieje, dobrać odpowiednio mieszankę, wykonać badania, gleby, żeby rozpoznać, jakie jest chociażby pH, zawartość składników pokarmowych. To jest ważne. Wykonując zdjęcie fitosocjologiczne już możemy wiedzieć na przykład w jakim kierunku to zbiorowisko będzie podążać, bo jeżeli to będzie wielokrotnie koszony trawnik, no to wiadomo, znaczy trawnik, będą jakieś gatunki dwuliścienne, które już mogą nam wskazać jakiś kierunek i będziemy wiedzieć jakie gatunki mogą się dobrze czuć w tym towarzystwie, ale nie były one w stanie zaistnieć na tym terenie ze względu na to, że był ten teren golony parę razy w roku. Ale są gatunki jakby wskaźnikowe, które mogą pokazać to jaki kierunek powinniśmy obrać no potem podjęcie decyzji o tym, jaki sposób uprawy tam wykonać, czy tutaj trzeba by było usunąć na przykład wierzchnią warstwę gruntu, bo na przykład są gatunki inwazyjne, czy wystarczy po prostu jednokrotna albo dwukrotna uprawa gruntu. Kolejny etap to po uprawie to wsiew nasion, wałowanie terenu i właściwie no, czekamy na efekty. Potem już tylko obserwacja i podejmowanie dalszych kroków, na przykład związanych z tym, że żeby tylko podjąć decyzję w jakim czasie wykonać po prostu koszenie. Bo tak naprawdę dobrze funkcjonująca łąka wymaga tylko i wyłącznie koszenia z naszej strony. Mhm. Więc to, to też po prostu daje no, takie wymierne oszczędności. Nie nawozimy, nie podlewamy właściwie tylko koszenie, ale też sporadyczne.
0: Jakie tak naprawdę, oprócz tego, co, co teraz wymieniłeś, jeszcze mają zalety właśnie łąki kwietne, bo oczywiście mówimy tutaj o mikroklimacie, o oszczędnościach, tak, że natura, której pozwalamy po prostu rosnąć, to jest najlepsza inwestycja, bo tak naprawdę nie musimy tak dużo w to inwestować, a jakby zyski są właśnie bardzo duże. Użyłeś wcześniej na panelu, w którego byłeś częścią takiego super sformułowania, które, które zapamiętam, jak hotspoty bioróżnorodności.
1: <grym>, tak, tak, to jest taki termin troszeczkę Angielskiego i z polskiego, może powinien użyć innego terminu, ale myślę, że to bardzo fajnie, fajnie odpowiada, no i tak przykuwa uwagę, a no, hotspoty no, wiadomo, no, to jest coś gorące, jakieś miejsce, i to jest właśnie i tak naprawdę jest. Na mojej powierzchni możemy stworzyć miejsce do życia dla wielu gatunków roślin, a co za tym idzie wielu gatunków zwierząt. Głównie owadów, o których właśnie tutaj wspominałem, jeżeli chodzi o ten panel dyskusyjny, ale to tak właśnie jest. To, to dla owadów, które mają bardzo ciężkie życie obecnie, zmiany klimatu, chemizacja rolnictwa, też niszczenie siedlisk naturalnych, na których one występują, więc często w miastach po prostu te miejsca stają się takimi miejscami, gdzie takimi trochę rezerwatami przyrody, gdzie one mogą funkcjonować. I rzeczywiście nawet niewielkie łąki już przyciągają różne gatunki zwierząt, głównie, głównie owadów. Trzeba pamiętać o tym, że w Polsce mamy samych pszczół około 480 gatunków, no i potrzebują one po prostu miejsca, miejsca do życia. Wiele z tych gatunków jest zagrożonych wyginięciem, więc no, powinniśmy te siedliska tworzyć albo je, je zabezpieczać. Poza tym bardzo ważnym aspektem są tutaj prostu te oszczędności finansowe z ograniczonego koszenia, jak również to w jaki sposób łąki są zbudowane i to, że mają takie rozbudowane systemy korzeniowe sięgające nawet paru metrów w głąb gleby, powoduje to, że o wiele są bardziej odporne na niekorzystne warunki środowiska, chociażby długotrwałe susze. Są w stanie po prostu czerpać wodę z głębszych pokładów, z, no, z, tych, z tych miejsc, gdzie np. trawniki nie są w stanie już tej wody czerpać. Poza tym rozbudowane systemy korzeniowe to są również takie miejsca, gdzie gdzie po prostu kumulowany jest dwutlenek węgla z atmosfery. Fotosynteza to jest proces, gdzie właśnie rośliny się karmią dwutlenkiem węgla, a potem wbudowują swoje organizmy go właśnie w różne, w różne swoje części, chociażby korzenie czy nadziemne części roślin. A te nadziemne części roślin no, to możemy wykorzystać jako elementy, chociażby takie filtracyjne powietrza czy miejsce, gdzie takie rozwiązanie, które pozwoli na to, że wilgoć i woda, która zostanie zmagazynowana w glebie będzie parowała o wiele wolniej, bo ta, to, że te rośliny są bardziej rozbudowane powodują to, że ta ekspozycja na, na słońce i wysuszenie i parowanie jest wiele Mniejsza. No to też, co jest, jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o właśnie systemy korzeniowe, to jest to, że łąki mogą przyjąć o wiele więcej wody niż trawniki, nawet do, do 2,5 raza więcej wody. Co też ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o retencję wody w miastach i na przykład ulewne deszcze, które często nas teraz, coraz częściej nas nawiedzają. Czyli trawniki nie wystarczą, jeśli chodzi o retencję wody i właśnie nawiedzające nas powodzie? Tak, oczywiście. No, trawniki nie wystarczą, tak samo nie wystarczą łąki. No, do tego jest mhm. potrzebna cała niebiesko-zielona infrastruktura, no, w postaci chociażby. Chociażby ogrodów deszczowych. no Na pewno to dobrze znasz. Kopenhaga jest miejscem, gdzie ta zielona, niebieska infrastruktura jest. To jest, no, to jest miejsce, które no, przykładowe, jak, jak można, jak powinno się właśnie gospodarować wodą w mieście.
0: Ale też się musieli tego nauczyć, bo no. z, z, dostali dość mocno po, po kościach, że tak powiem, <gry> tak. przez tą powódź, ta, która nawiedziła Kopenhagę w roku 2011. Też ostatnio właśnie w podcaście pojawił się, tak, się rozmowa z Kamilem Jawgielem o. Właśnie powodziach błyskawicznych i Kopenhaga jest tego dobrym przykładem, ale też tego, jak wyciągać wnioski, tak? Mm -hmm. No
1: właśnie, tutaj wyciągnięte zostały wnioski. No, Polska też nawiedziła powódź w 1997 roku, bardzo poważna. No i tak nie do końca widzę, czy te wnioski zostały wyciągnięte. Może nie było wtedy inspiracji do tego, żeby rozwiązać takie problemy.
0: Zobaczymy, teraz ma się pojawić serial na, na Netflixie Tak, właśnie czekam, czekam, czekam. Chyba już
1: nie wiem, czy już nie było <grym> nawet premiery, ale, ale to, to na pewno będę z wielkim zainteresowaniem go obejrzał, bo no, recenzje jak na, jak na razie no, są bardzo ciekawe i jeżeli będzie pokazany właśnie proces i ten, no, może nie doświadczymy tego, nikt na pewno nie będzie mówił, a może zróbmy ogrody deszczowe, żeby, żeby zapobiec czemuś, tak, czy czemuś takiemu w przyszłości, ale myślę, że można będzie ten serial podawać, znaczy podawać jako przykład tego, że powinniśmy zapobiec takim przypadkom, no niestety będziemy się z tym borykać coraz częściej, no i ta zielona niebieska infrastruktura, no, jest jakby tutaj ratunkiem, znaczy właściwie, no zapobieżeniem pewnym skutkom zmian klimatu, no bo myślę, że jakby ciężko już nam będzie odwrócić je, ale musimy po prostu się przygotować do tego, że to, to będzie coraz częstsze po prostu. Mm -hmm. No ale właśnie jeszcze oprócz jeszcze ogrodów deszczowych ciekawymi rozwiązaniami są chociażby lasy kieszonkowe, które można wprowadzać, zielone dachy, to też element zielono-niebieskiej infrastruktury, więc tych rozwiązań inspirowanych naturą i ekosystemami jest bardzo dużo. No tylko to, co jest ważne, żeby właśnie do tych rozwiązań stosować naturalne chociażby materiały i rodzime gatunki roślin, które najlepiej będą przystosowane do, do warunków panujących
0: w naszym kraju. Mm -hmm. Twoja dobra znajoma ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Jana Rajs, która też była częścią tego podcastu, powiedziała, że natura robi dużo rzeczy za darmo i też tutaj to, to dość mocno wybrzmiewa. Dlatego porozmawiajmy jeszcze o takim biznes, biznes modelu, tak? o modelu biznesowym młąk. Czy można na nich zarobić? I mam tutaj na myśli zarówno perspektywę waszą, jako takiego dostawcy całego, zarówno samych łąk, nasion, ale też jakby dostawcy takiego, tak jak wcześniej mówiliśmy, know-how, ale także z perspektywy miast, czyli zarządców, tak, terenów e, miejskich. Jak właśnie ten, ten biznes model w ogóle może wyglądać?
1: Oczywiście łąki kwietne, da się na nich zarobić w perspektywie no, firmy czy organizacji, którą którą prowadzimy, ale chcemy troszeczkę też zmienić sposób... Znaczy dostarczamy nasiona, dostarczamy know-how, też wykonujemy te łąki. No to jest to, to, dzięki czemu się utrzymujemy, ale naszym też bardzo ważnym zadaniem jest po prostu pokazywanie to, że nie, nie zawsze trzeba wydać pieniądze na to, żeby stworzyć łąkę. Można po prostu zmienić sposób zagospodarowania. To, jest, to od razu są czyste oszczędności tak naprawdę, bo wpuszczając osoby, które są w stanie rozpoznać potencjał danego miejsca, i stwierdzą to, że tak naprawdę czasami trafiam na takie miejsca, które po prostu już łąką są, prawda? Czy łąką? No, są zbiorowiskiem, które nie jest trawnikiem, ale jest ono bogate gatunkowo. Trzeba tylko wytłumaczyć niektórym, że Wy już macie gotowe rozwiązanie. To tutaj nic nie trzeba robić, a właściwie już możecie na początku zaoszczędzić, bo tylko teraz. Przejdźcie z pięciokrotnego koszenia na dwukrotne koszenie i zobaczycie, że za 2-3 lata będzie tych roślin coraz więcej. Nie wszyscy chcą to zaakceptować, no bo mówią, że no tak, ale mieszkańcy będą wymagać, żeby tutaj kwitła, to będzie takie jakby naturalne. No tak, naturalne, ale najtańsze, bo, bo, to, bo to jest coś, co już tam samo się pojawiło i te gatunki, które tam właśnie funkcjonują są najbardziej dostosowane do, do tych warunków, które tam panują, więc ten potencjał wykorzystajmy. Ja wiem do czego, do czego dążyła Joanna, bo ona jest na przykład przeciwnikiem tworzenia łąk na siłę i ja też tego się uczę, chociaż wiem, że to troszeczkę może być strzał w kolano, jeżeli chodzi o mój biznes, ale rzeczywiście tak, żeby być, być w zgodzie z samym sobą Trzeba po prostu uczyć ludzi tego, że nie zawsze powstawanie jakby łąk i cennych zbiorowisk roślinnych w mieście musi się wiązać z jakąś inwestycją. Właściwie możemy od samego początku generować oszczędności, bo po prostu nie będziemy tam wjeżdżać kosiarką. I to, jest, I to jest super i to jest coś, co my chcemy właśnie pokazywać ludziom i dlatego też chcemy stworzyć jakby grono albo taką koalicję, która będzie właśnie pomagała w tym, żeby racjonalnie same rozwiązania i ideą Kwietnych wprowadzać i implementować w miastach. To nie musi się koniecznie wiązać z jakimiś kosztami, inwestycją ze strony mhm. urzędów, a wiem, że no, jakby ciężkie czasy przed nami, i trzeba będzie po prostu jeszcze szukać oszczędności, a tutaj możemy te oszczędności po prostu generować od samego początku. No i tak to to, to, będzie, to będziemy robić. Chcemy bardziej doradzać. I tutaj może po prostu musimy troszeczkę przejść w tą stronę, żeby po prostu na, na doradztwie zacząć może zarabiać, a niekoniecznie na, na wykonywaniu łąk i szkolić ludzi i wyszukiwać naprawdę jest sporo osób w miastach, aktywistów, nawet specjalistów, botaników, którzy mogliby pomóc, żeby właśnie miasta uczyć. A ja nawet ostatnio rozmawiałem właśnie z, z urzędnikami na ten temat, że potrzebna jest taka jakby instytucja, jak to mówię roboczo, miejskiego kosiarza. Czyli osoby, która będzie mogła objąć swoim umysłem czasami to będzie ciężkie, bo to są duże obszary, ale tych obszarów właśnie takiej niskiej roślinności jest bardzo dużo w miastach żeby mogła to objąć umysłem i wskazać miejsca, gdzie powinniśmy w różny sposób gospodarować, prawda? Czyli na przykład w tym miejscu kosimy raz. W tym miejscu kosimy dwa razy, a w tym miejscu ze względu na to, że to jest, nie wiem, bardziej reprezentacyjne, czy to jest miejsce, nie wiem, przy drodze, gdzie może wyższa roślinność ograniczać widoczność, podjąć decyzję o częstszym koszeniu. Ale właśnie takie racjonalne i nie wykonywanie tego zabiegu po prostu na całym obszarze miasta będzie miało wymierne korzyści. Po pierwsze, mniej hałasu, to, to kosiarki to wiadomo, szczególnie kosy spalinowe, mniej spalin. No, czyli mniejsze zużycie paliw kopalnych mniej dwutlenku węgla, no a poza tym no, wzbogacanie przestrzeni miast. No i tutaj to, w tym kierunku uważam, że to powinno pójść. No i powinniśmy, i to też wybrzmiewało ostatnio na konferencji, którą organizowaliśmy, pozwolić na zarastanie, prawda? Na, mhm. na jakby taki naturalny proces, który no, na natura te rozwiązania już nam sama daje. Oczywiście przy tym zaburzonym środowisku, które jakby stworzymy i które no, jakby zaburzyliśmy to różne procesy, no, są takie problemy jak na przykład związane z gatunkami inwazyjnymi. To też powinniśmy brać pod uwagę, chociaż już wiele osób mówi o tym, że nie powinniśmy jakby walczyć z tym procesem. No, ja jestem jakby przeciwnego zdania. Uważam, że, no, że gatunki inwazyjne to jest duży problem. No, czasami bardzo ciężka jest z nimi walka, ale w niektórych przypadkach jest bardzo prosta, chociażby z nowocią kanadyjską. Wystarczy wykonywać dwukrotne koszenie w sezonie i nie będziemy mieli z nią problemu. A jeżeli nie będziemy tego koszenia robić, no to będziemy mieli takie pustynie ekologiczne, gdzie będzie tylko ten jeden gatunek występował. I wcale to nie jest prawda, że to jest super pożytek dla pszczół, bo to też często wybrzmiewa, no, że taki gatunek, no, to pszczoły korzystają, taki pyszny, jest nawłociowy miód. Ale musimy spojrzeć na to, że to jest gatunek, który kwitnie bardzo późno i pszczoły jakby zbierają ten pożytek i to czasami nie jest z korzyścią dla nich. Mhm. No ale to są takie różne, takie różne, różne aspekty już jakby dodatkowe.
0: kurysta esteta czy osoba, która uwielbia ogrody angielskie mogłaby powiedzieć właśnie użyć takiego argumentu, że jeśli pozwolimy miastu zarastać, to właśnie utracimy tą, tą estetykę. Tak? Ale dobrze, że też podkreślasz, że możemy jakby manewrować, który obszar kosimy jak często, więc też możliwe jest to, żeby pewne obszary zostawić tak? niekoszone, a pewne obszary kosić częściej też, żeby w tych reprezentatywnych bardziej częściach miasta jednak ta trawa była przystrzyżona.
1: Mm -hmm. Znaczy tak, oczywiście ja nie jestem zwolennikiem, żeby wszystkie tereny w mieście zamieniać od razu w łąki mm. kwietne. Nawet mogę się zgodzić z tym, że w niektórych miejscach no, możemy nawet dopuścić do tego, żeby ten teren był nawadniany albo naw nawożony, bo to na przykład pasuje do, do estetyki tego miejsca, ale uważam, że powinniśmy zmieniać postrzeganie właśnie tego, co jest estetyczne. Niestety jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co ja tu nazywam takim syndromem trochę dynastii, Serialu z lat 90. Mm -hmm. <gry> który właśnie moim zdaniem kształtował trochę postrzeganie może jakby samego życia i przestrzeni no, do nawet zielonej tam nawet w czołówce tego serialu pojawiają się takie właśnie ogrody, przestrzeżone trawniki, zraszacze podlewają i to wszystko. Ten proces w miastach trochę zaczął, za został zahamowany. I nawet badania, które były ostatnio prowadzone na SGGW na temat właśnie roślinności spontanicznej i tego jak jest postrzegana, dowodzą tego, że tyle samo jest zwolenników co, co przeciwników zieleni takiej uporządkowanej, kosztownej, którą pielęgnujemy, a właśnie takiej zieleni, która jest bezkosztowa, która jakby sama się tworzy. I to jest bardzo ciekawe, że tylko zawsze się znajdzie, to też wybrzmiało, że zawsze znajdzie się 20% ludzi, którzy będą mówić, że ta zieleń mi się nie podoba, ale uważają, to jest tylko 20%. Mamy, mamy potem 80%, które uważa, że to jest okej. Okay. I słuchajmy tych 80%, a ty nie tych 20%, ale właśnie urzędnicy niestety, jakby wracając do tego, co się może wydarzyć, najbardziej boją się obecnie, jak widzę, mediów społecznościowych, tego, że ktoś źle się wypowie na temat utrzymania terenu i dlatego czasami mają takie obawy właśnie, że te, no, te łąki nie wyglądają tak atrakcyjnie i pojawia się ktoś, kto będzie męczył i dzwonił, z skoście i to jest taki, to czasami taki argument że no były takie ładne, a teraz nie. No i ci mieszkańcy tak się denerwują. No ale to jest właśnie te kilka procent, do no, których powinniśmy się przyzwyczaić. No ale, no ale właśnie ta obawa przed mediami społecznościowymi obsmarowaniem w internecie no jest tutaj mhm. dużą motywacją do tego, żeby czasami nawet zaniechać, zaniechać tego dobrego nawyku ograniczenia koszenia. Ale może w tym przypadku mogą pomóc
0: badania, bo też wspomniałeś o badaniach SGGW i to jest taki ostatni wątek, który chciałbym jeszcze poruszyć, czyli czy wy w jakiś sposób też badacie, tak, jak wpływa zasianie właśnie, założenie takiej łąki kwietnej w mieście pod kątem też, też pewnych liczb, tak, czy procentów, czy dysponujecie takimi badaniami, czy robicie je może sami, czy... No właśnie, bo myślę, że to jest taki dość mocny argument tak, mhm. do przekonania do tych łąk.
1: No, znaczy zwracamy się nawet do, do włodarzy miast i osób do gospodarujących terenami zielonymi, jakie korzyści przyniosło właśnie ograniczone koszenie. Niestety, do tych zarządów zieleni, do których się zwróciliśmy, nie uzyskujemy takich informacji ze względu na to, że po prostu oni jakby tego nie analizują. Ale właśnie, no to jest chyba jakby informacja taka bardziej nas motywuje do tego, żeby poznać właśnie te, te wyniki. I czy rzeczywiście, znaczy wiadomo, że to przy, no, przynosi korzyści i ograniczenie koszenia, no to jest mniej po prostu wydanych pieniędzy na, na, na pielęgnację. Ale też są, ale na przykład możemy sprawdzić to i, i policzyć ilość owadów występujących w tych miejscach. No i takie badania są, są prowadzone przez uczelnie. My do tych badań docieramy, mamy te informacje i to jest bardzo ciekawe, że właśnie na, na, na ujocie były prowadzone takie badania na łąkach, które zakładaliśmy w Warszawie i wyszło, że największa różnorodność owadu była w miejscu, gdzie jest największy ruch, czyli na ulicy Wawelskiej w Warszawie. I tam było po prostu, to było zaskakujące dla, dla Kasi, która prowadziła te, te badania, że właśnie w miejscu tak mało przyjaznym, gdzie właściwie uznaje się ulicę Wawelską za najbardziej nieprzyjazne miejsce z największym, zawsze tam jest korek. Ale właśnie w takim wąskim pasie drogowym tych owadów było bardzo dużo. Oczywiście zaraz się pojawią takie informacje i tam ekolodzy i biolodzy, niektórzy będą tutaj krzyczeć, że ja ich rozumiem. Też czasami mi to zastanawia i czy to rzeczywiście jest prawda, no, że to się stają takie pułapki, że tworzone są takie pułapki ekologiczne w pasie drogowym. Oczywiście może się tak zdarzyć, że te owady rzeczywiście będą ginęły, ale jakby bilans tutaj troszeczkę jest zawsze na plus. Chociaż ostatnio prowadziłem taką rozmowę, z biologiem środowiskowym, który twierdził, no, że chociażby w przypadku trzmieli tutaj matki mogą ginąć i to rzeczywiście możemy jakoś zaburzać. Więc zamawiam do tego, że niekoniecznie pasy w środku drogi, ale na przykład na poboczach możemy coś takiego zrobić. Nie wiem, parki, jest mnóstwo przestrzeni w mieście, gdzie możemy gdzie możemy to robić. No ale właśnie, te badania jakieś analizy są prowadzone nie przez, przez, różne, przez różne podmioty. Tutaj SGGW badało dwutlenek węgla, postrzeganie takich miejsc, nie mówię, że koniecznie to były jakby łąki kwietne, ale ta roślinność spontaniczna, troszeczkę to przekładam też na, na te zbiorowiska które z, na zbiorowiska łąkowe. No ale na pewno jest potrzebna jeszcze dużo analiz. To jest nowy temat, w Polsce, ale no, mam nadzieję, że po prostu będzie więcej, coraz więcej opracowań, nawet chociaż dotyczących tego, jak postrzegane są. No, czy te badania się dzieją? No, temat jest jakby gorący, że tak mm -hmm. powiem, no, jak jak Hot, hot, spot. hot spot, różnorodności. Tak.
0: Jeśli nie badania, to może na koniec mógłbyś polecić jakąś książkę, bo to jest takie standardowe pytanie dla dla tego podcastu. Być może no, najlepiej byłoby, jeśli byłoby to coś związanego z tym, czym się na co dzień no, zajmujesz. Oczywiście. Ale niekoniecznie.
1: Nie, oczywiście. Od razu polecę książki Dave'a Golsona. Książka pod tytułem Wonka. albo Rządła Rządzą. To też jest super o wadach o dzikich zapylaczach i o tym, jakie mają. I teraz jego najnowsza książka to jest yy, Dżungla w ogrodzie. Aha. świetne, w ogóle czytam tą książkę i jakby odnajduję samego siebie, bo właśnie Dave też kupił gospodarstwo, też dwa lata temu kupiłem gospodarstwo rolne, takie małe. Nasza jakby przygoda jest bardzo podobna, bo to, co pierwsze zrobił, to posadził sat owocowy, ja też zrobiłem sat owocowy i w ogóle tworzymy na tym małym obszarze, na którym gospodarujemy naszego kwietnego gospodarstwa, które tak to nazywamy, właśnie miejsce, które ma być takim wzorcowym miejscem pokazującym, jak można właśnie pomóc przyrodzie na terenach wiejskich, bo tak jak to jest bardzo ciekawe, a czy ciekawe i trochę przerażające, że tereny wiejskie stają się bardzo nieprzyjaznymi miejscami do życia dla owadów ze względu i różnych organizmów, czy to ptaków. Tam jest spadek największy bioróżnorodności ze względu na monokultury, chemizację rolnictwa, a nawet to, że, że mieszkańcy wsi dążą do właśnie tego, żeby ich przestrzeń koło domu była taka uporządkowana, trawnik albo jakieś kamyki wysypane, taka bezobsługowa. I to jest, to jest takie trochę przerażające, a my chcemy pokazać, jak te, te niby te mieszczuchy, które się sprowadziły do na wieś, pokazać to, że no, musimy po prostu takie tworzyć tę Jeszcze jedna bardzo fajna książka polskiego autora Łukasza Łuczaja, Dziki Ogród wspaniała publikacja, wspaniała książka, jedna trzecia książki poświęcona jest właśnie Łąkom Kwietnym i Łukasz Łuczaj, Łukasz tu ukłony dla niego, że to on tak naprawdę rozpoczął całą przygodę i krzewienie idei Łąk Kwietnych w Polsce. To już będzie ile? Prawie 20 lat temu. Zbierając nasiona i tworząc swoje mieszanki, on był takim propagatorem Łąk i teraz pojawiła się no, wspaniała publikacja o Dzikim Ogrodzie, jak go tworzyć, jakie gatunki wykorzystywać jakie gatunki sadzić, jak pielęgnować taki ogród, no i jak zakładać łąki, jak je pielęgnować. Dzięki
0: wielkie za te wspaniałe polecenia. Ja jeszcze od siebie chciałem takie jedno dorzucić, nie wiem, czy kojarzysz, taką książkę Darwin Comes to Town. Nie. How the Urban Jungle Drives Evolution, tak? Czyli o, Darwin przychodzi do miasta i o tym, jak ta dżungla, tak, miejska steruje, tak, prowadzi tą, tą ewolucję. Jest to książka holenderskiego autora, która też została polecona w kontekście właśnie istotności zieleni dla naszego zdrowia miejskiego. Dopiero tą książkę zacząłem, także nie mogę jej jakby opisać i w całości polecić, ale na pewno jest to też coś interesującego w tym temacie, także takie jedno krótkie polecenie ode mnie, więc myślę, że na koniec nam się stworzyła taka mała biblioteczka poświęcona temu tematowi. Także chciałem Ci za to podziękować. No i też za całą rozmowę, za przybliżenie tych łąk w, w kontekście miejskim. Cieszę się, że propagujesz i mam nadzieję, że dalej będziesz propagował to, żeby było więcej łąk kwietnych w naszych miastach i mam nadzieję, że pomogą one Temu, żeby w tych naszych miastach jednak w dobie kryzysu klimatycznego i nie tylko, żeby żyło się w nich trochę lepiej.
1: Tak, znaczy no, oprócz tematu łąk kwietnych, no też dążymy do propagowania innych rozwiązań inspirowanych naturą. Nature-based solutions to jest przyszłość, NBS to jest coś, co na pewno będzie wybrzmiewać bardzo głośno, jeżeli chodzi o architektów krajobrazu i osób gospodarujących terenami zielonymi. No Nie mamy innego wyjścia. Musimy szukać tanich rozwiązań, które już natura nam po prostu podsuwa za każdy, na każdym kroku. I tak jak już powtarzałem, to, to nieuporządkowana zieleń jest najtańsza i najlepiej po prostu nam pomoże w życiu. Bo natura
0: robi dużo rzeczy za darmo.
1: Do, dokładnie, bo natura lubi, robi dużo rzeczy za darmo i to jest, to jest super hasło.
0: Karol, dziękuję Ci bardzo no, za dziękuję rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie tej rozmowy z Karolem i mam nadzieję, że wiesz już do kogo teraz możesz się udać, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat łąk kwietnych, zarówno jako entuzjasta, entuzjastka, ale także jako osoba, która być może chce sama taką łąkę założyć. Szczególnie jeśli jesteś przedstawicielem, przedstawicielką Urzędu Miejskiego. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało możesz napisać do Karola, to daję link do jego profilu i jego strony w opisie tego odcinka. Dodaję też linki do książek. A jeśli ten odcinek dostarczył Ci wartość, będę wdzięczny, jeśli będziesz współtworzyć ten podcast razem ze mną, wspierając Urbka z dowolnie przez siebie wybraną kwotą na Patronite. Dzięki i do usłyszenia.